0: Ça manque pas d'air, Marie-Claire Thomas. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour ce numéro de Ça manque pas d'air avec un grand R comme recherche en éducation. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Il y a un an, le 16 mars 2020, les universités ont fermé leurs portes sur l'ensemble du territoire français, obligeant les enseignants à pratiquer un enseignement à distance et, suite à la réouverture partielle des cours, ils doivent désormais jongler entre présentiel et distanciel, ce qui met en lumière une diversité en termes d'organisation des enseignements et de pratiques pédagogiques tout en les questionnant. L'enseignement supérieur est segmenté entre différentes formations, les différentes structures publiques et privées, grandes écoles ou facultés. Mais si chaque filière a des pratiques pédagogiques propres, l'ensemble de l'enseignement supérieur est caractérisé par de nouvelles dynamiques touchant justement ces pratiques pédagogiques. A commencer par l'introduction des nouvelles technologies qui se sont révélées centrales depuis le premier confinement. De nouvelles méthodes sont de plus en plus utilisées comme la classe inversée ou la partie magistrale du cours se déroule à la maison de manière à consacrer le temps de classe à des travaux collaboratifs et à des échanges entre étudiants et enseignants. Mais quelles pratiques sont les plus adaptées pour répondre au nombre de plus en plus important d'étudiants et à leurs besoins et habitudes de travail Et comment rendre cet enseignement à distance dynamique L'enseignement supérieur est vraiment un laboratoire d'innovation en matière de pratiques pédagogiques. Par exemple, en 2018, l'Université du Mans a expérimenté cet enseignement à distance.
1: Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je suis étudiant en sciences humaines. Je travaille à la bibliothèque universitaire pour payer mes études. Euh, j'ai décidé de suivre la troisième année de ma licence en mêlant les cours à distance et les temps de conférence sur le campus. Je ne me sens pas déconnecté des autres étudiants, au contraire, je peux communiquer avec mes enseignants sur les forums de la plateforme et travailler avec d'autres étudiants sur le campus, ce qui fait qu'au final, je bénéficie de la même formation qu'eux. Mes cours à distance m'offrent une solution flexible qui me permet d'étudier tout en exerçant mon job à mi-temps,
2: et je suis beaucoup plus serein.
0: Ce sont donc ces pratiques pédagogiques que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec nos deux chercheuses invitées, Christelle Lison, qui participe à l'immersion depuis Sherbrooke au Québec, et Marie-David. Depuis la France. Bonjour à toutes les deux et merci de votre présence à distance. Voilà, on se sent un petit peu seul en studio, mais heureusement, j'ai Joséphine Guichard à mes côtés. Elle est étudiante à l'ENS de Lyon. Bonjour Joséphine. Bonjour Marie-Claire. Eh bien, Joséphine, on se penche un petit peu sur l'histoire des universités Avec plaisir.
2: Alors... À quand remontent les premières universités Les premières universités, au sens où on l'entend aujourd'hui, sont apparues en Europe occidentale au début du XIIIe siècle, à l'image de la Sorbonne à Paris, construite en 1253. Ces universités du Moyen-Âge sont les héritières d'une longue histoire de l'enseignement, qui remonte au moins jusqu'à l'Antiquité. Et cet héritage antique concerne en particulier les disciplines enseignées. La base de l'enseignement des universités médiévales est ainsi fondée sur les arts libéraux, à savoir la rhétorique, la logique, l'arithmétique et la géométrie, mais aussi la musique et l'astronomie. La théologie, le droit et la médecine y sont aussi enseignés, car les universités sont, dès le Moyen-Âge, destinées à former les jeunes gens appelés à exercer les plus hautes responsabilités civiles et religieuses de la société. Il faut souligner qu'à cette époque, seule l'élite peut se rendre à l'université et que l'université est déjà l'un des hauts lieux de la reproduction des élites. Et aujourd'hui alors, quelles sont les caractéristiques des universités Eh bien aujourd'hui, les étudiants sont d'abord beaucoup plus nombreux à aller étudier à l'université. En 2020, on compte 2,7 millions d'étudiants en France. Et cette augmentation du nombre d'étudiants et d'étudiantes est frappante dès le milieu du XXe siècle avec la démocratisation scolaire. Vous savez Marie-Claire, ce vaste mouvement d'allongement de la scolarité et d'ouverture de l'université à des catégories sociales qui en étaient autrefois écartées. Mais en fait, il s'agit plus d'une démocratisation quantitative que qualitative. On parle même plutôt de massification scolaire. Ce sont encore les couches les plus favorisées qui se rendent à l'université et surtout qui y réussissent, comme le montrent déjà Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans leur ouvrage « Les héritiers », publié en 1964. Toujours est-il que le nombre de bacheliers et d'étudiants explose. De 1956 à 1968, on passe d'environ 150 000 étudiants en France à 500 000 étudiants, soit presque trois fois plus. Et donc, les pratiques pédagogiques dans tout ça Eh bien justement, c'est le gros problème. L'université n'arrive pas à s'adapter à cette haute des effectifs, ni à l'air du temps. Les amphithéâtres sont bondés, et d'ailleurs on peut écouter cet extrait des actualités françaises de 1957 qui illustre les difficultés que rencontrent les étudiants pour assister aux cours surchargés.
3: Ce jeune homme commence sa journée d'étudiant.
1: Il a choisi les sciences. La France manque de scientifiques. et pour étudier les sciences à Paris en 1957, il faut absolument savoir courir.
3: Pourquoi courir Parce qu'on doit arriver tôt à la Sorbonne si l'on veut avoir une place au premier cours. Et même, est-il question de place assise Heureux ceux qui peuvent simplement s'infiltrer dans un amphithéâtre. Celui de géologie, c'est un exemple, comporte 180 places et ils sont 500.
2: On voit bien qu'il y a un manque criant de place, et même la construction de l'université de Nanterre, d'où commencera la révolte de mai 68, ne parvient pas à résoudre le problème. D'ailleurs, les étudiants de mai 68 rejettent les pratiques pédagogiques archaïques de l'université, fondées sur l'autorité du corps professoral, les fameux mandarins qui prodiguent des cours magistraux. Des réformes pédagogiques sont introduites à l'université suite au soulèvement de mai 68. Par exemple, la réduction des cours magistraux au profit des travaux dirigés, qui permettent de dialoguer avec le professeur. Ou encore, la loi For, qui introduit la participation d'étudiants élus à la prise de décision au sein de l'université.
0: Et aujourd'hui, alors, quels sont les enjeux au niveau des
2: pratiques pédagogiques Eh bien aujourd'hui, le nombre d'étudiants augmente toujours, et leur profil social se diversifie. La politique des 80% au bac a permis à de nombreux jeunes de classe populaires d'accéder à l'université, mais sans pour autant que leurs chances d'y réussir rejoignent celles des jeunes des classes moyennes et des classes supérieures. D'ailleurs, celles-ci se dirigent vers les filières les plus prestigieuses de l'enseignement supérieur et privilégient par exemple les classes préparatoires. Par ailleurs, de nombreuses réformes ont concerné l'enseignement supérieur depuis les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui avec la LPR mais ces réformes n'ont pas toujours porté leurs fruits ni obtenu l'adhésion de celles et ceux qu'elles concernent. En l'occurrence, elles n'ont pas toujours permis les ajustements pédagogiques attendus par les enseignants-chercheurs et les étudiants. D'ailleurs, ce sont ces mêmes ajustements pédagogiques qui sont contraints par la crise sanitaire. À l'heure du tout numérique et des cours en distanciel, et d'un sentiment de détresse accru parmi les étudiants et les enseignants.
0: Eh bien, merci beaucoup, Joséphine. Et nous allons retrouver maintenant nos deux invités pour un débat euh, prometteur. Donc, euh, il s'agit de Christelle Lison et Marie-David. Donc, euh, je vais vous les présenter. Donc Christelle Lison, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et professeur agrégé en pédagogie à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Et vos travaux portent sur la pédagogie dans l'enseignement supérieur et l'innovation pédagogique dans les universités. Et il est quelle heure à Sherbrooke Il est 9h10. <rire> Bonjour et merci Christelle Marie-David, quant à vous, vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation de Nantes, donc l'Inspect. Vos thèmes de recherche portent sur la fabrication et la circulation des savoirs dans le supérieur. Vous êtes en particulier intéressée à la construction collective des savoirs. Oui, c'est bien ça. Oui. C'est bien ça Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Donc. Eh bien, nous avons la chance de pouvoir vous réunir aujourd'hui et de mêler un petit peu vos approches sur euh, les pratiques pédagogiques dans le supérieur. Alors, euh, question à toutes les deux, euh, c'est quoi les spécificités de l'enseignement supérieur aujourd'hui au niveau des pratiques pédagogiques et à quels enjeux doivent-ils répondre on commence par Christelle Lison
1: ben, Écoutez, je dirais que les enjeux, euh, ils sont nombreux et divers. On a parlé dans l'introduction de la question de l'hétérogénéité, on a parlé de massification, on pourrait se parler d'étudiants à besoins particuliers. Donc, on pense là notamment aux étudiants qui arrivent à l'université avec ce qu'on va appeler euh, des, des besoins particuliers, que ce soit en matière d'apprentissage, en matière d'enseignement, euh, étudiants euh, porteurs d'un handicap ou autres c'est sûr que ce sont des besoins qui se sont accrus et des enjeux sur lesquels on n'a pas forcément préparé les enseignants du supérieur. D'ailleurs, on le constate dans les recherches, euh, moi qui ai la chance euh, d'être enseignante chercheur, à la fois dans mon domaine, c'est-à-dire faire de la recherche sur la pédagogie de l'enseignement supérieur, puis enseigner à des profs d'université. C'est assez intéressant de constater que ce sont des enjeux de longue date sur lesquels les personnes n'ont pas... Euh, je dirais, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment prendre la problématique. La majorité des enseignants ne sont pas dans une posture réfractaire par rapport à la transformation des pratiques. C'est simplement qu'ils sont dans une forme de reproduction sociale. On a parlé de Bourdieu tout à l'heure, mais les enseignants, enseignants-chercheurs, sont eux aussi héritiers du système dans lequel ils ont fonctionné. Une partie d'entre eux ont réussi dans ce système et le reproduisent. Par cet enjeu, une partie d'entre eux ont réussi malgré le système et parfois leur culture disciplinaire les, les amène à le reproduire, mais les enjeux sont liés aux différents groupes finalement qui s'installent au, au cœur de l'université. Ça veut dire aussi qu'en termes de pratique, par contre, on n'a jamais été autant libre que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Les recherches en pédagogie de l'enseignement supérieur n'ont jamais été aussi foisonnantes au cours des 30-35 dernières années. Mais on constate que, comme dans beaucoup de milieux, il y a aussi une difficulté du passage entre ce qui se fait au niveau de la recherche et ce qui va se faire au niveau de la pratique. Parce qu'évidemment, nos collègues au sein des universités ou des grandes écoles sont des praticiens de l'enseignement supérieur. Ils ne sont pas chercheurs en enseignement supérieur. Ça veut dire qu'on doit faire un travail au niveau du transfert des connaissances avant de favoriser le développement de compétences, mais il y a un travail où on doit faire le lien entre les deux. Et ça, je dirais que pendant des années, les chercheurs ont peut-être un petit peu pêché à ce niveau-là pour s'assurer qu'il y avait bien un transfert dans la pratique de ce qui était travaillé dans les recherches.
0: Marie-David, justement, peut-être là, il y a une, euh, un questionnement par rapport à, à, au transfert de, 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 du, du savoir en termes de, de pédagogie et de, de, de pratiques qui sont travaillées au niveau de la recherche, mais au niveau des, 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 des connaissances du savoir euh, académique que l'on doit transmettre aux étudiants, euh, est-ce qu'il y a euh, des modifications ou, euh, à, à, à opérer euh, On, on voit on sait que le, le, la connaissance, elle est, elle est partout, elle est diffusée partout, euh, euh, mille et un canaux. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a des, des, des éléments à, 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 que vous aimeriez pointer De façon complémentaire, euh, j'avais effectivement envie de dire
3: que un des enjeux principaux de l'enseignement supérieur et notamment de l'université, c'est précisément de donner accès au plus grand nombre à des connaissances, ce que fait le, le système scolaire du premier et du second degré, hein, mais de s'approcher encore davantage des connaissances académiques, c'est-à-dire celles qui sont construites par les recherches. Et l'enjeu particulier, aujourd'hui on le voit bien, c'est la très grande complexité du monde, une complexité qui est travaillée et qui est décryptée par les recherches, mais ces recherches elles se diffusent pas automatiquement malgré la multiplication des accès, via internet, euh, via les vidéos, etc. Une multiplication des accès à la connaissance, finalement, il y a quand même besoin de médiation et, et l'université ou l'enseignement supérieur peut servir à ça. Un autre enjeu qui me paraît important, c'est l'accès au diplôme. En France, l'université elle a une très grande place dans l'accès au diplôme, y compris pour ceux qui ne sont pas diplômés de l'université directement. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de jeunes qui vont passer vers l'université quitte à obtenir un diplôme d'un BTS, un diplôme d'une école d'ingénieur, etc. Pensons par exemple que les étudiants, dans les classes préparatoires, ils sont aussi inscrits à l'université. Donc finalement, d'une certaine manière, presque tout le monde y passe. Après, sur la question des pratiques, je crois que vous évoquez la spécificité de l'enseignement supérieur. Pour l'université, ce qui me semble, à partir de mes recherches, c'est que finalement, les pratiques pédagogiques universitaires sont pas si spécifiques que ça. Hein, je pense qu'on aurait du mal à définir des pratiques qui seraient uniquement celles de l'université qu'on ne trouverait pas ailleurs et dont on puisse dire ça c'est des pratiques d'enseignement universitaire au contraire euh, ce qui me semble c'est que en France en tout cas les pratiques d'enseignement euh, dans les premières années à l'université sont finalement extrêmement proches de ce qui se passe au lycée avec une différence évidemment quand on a des très grands groupes hein, oui, puisque euh, qu est -ce en lycée, nombres, quand même oui. Voilà. En lycée, c'est très rare qu'on ait des amphis à 200, 300, etc., alors que ça, ça, ça existe à l'université. Mais quand on est dans des nombres comparables, c'est-à-dire euh, souvent les groupes de TD, autour de 35, parfois un petit peu plus, eh bien, finalement, on a des pratiques qui sont tout à fait comparables à ce qui se passe au lycée. Alors, je, je rejoins euh, tout à fait Lison aussi sur le, la question de la manière dont on apprend, dont on se forme aux pratiques pédagogiques à l'université. Euh, en France, il y a pas, alors, il y a eu un petit peu, mais il n'y a plus de formation institutionnalisée, prise en charge hein, par l'université euh, ou par les pairs, euh, de formation à l'enseignement. Donc, l'enseignement, il s'apprend sur le tas et il s'apprend beaucoup par observation mutuelle des collègues, et il s'apprend aussi à partir de ses propres pratiques étudiantes. Ça, c'est une différence importante par rapport à ce qui se passe dans le premier et dans le second degré, où on a des instituts de, de formation, hein, comme l'INSPE dont je fais partie à Nantes, dans lesquels on va travailler des manières d'enseigner et des disciplines pour apprendre l'enseignement, notamment les didactiques. Des
0: et il y a il y a il y a quand même un, un corps de, de métier qui est en, en train de d'appara enfin qui est en, qui est apparu quand même mais qui est récent c'est la les, les conseillers pédagogiques dans le supérieur est-ce qu'ils n'ont pas un peu cette mission de transmettre et de transmettre un petit peu des façons de faire et des, les conseillers de les porter un regard un peu critique comme le peut le faire un, un inspecteur dans le dans le dans l'enseignement le, le, scolaire et puis aussi, euh, comme vous, euh, Christelle Lison, vous faisiez référence tout à l'heure à, à la, la difficulté de, 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 de faire passer les, les savoirs de recherche dans les pratiques. Est-ce qu'ils euh, n'auraient pas cette fonction de passeur, comme on les appelle de, à alifé aussi, où euh, justement où de, on peut transmettre aussi de, de, cet ensemble qui veut répondre. Alors, qu'est-ce que ça, Oui, il y, y a des éléments forts qui
1: ont été mentionnés. Hein. Je pense qu'il y a quand même une différence dans le public, évidemment. Les étudiants qui arrivent à l'université ou dans le monde de l'enseignement supérieur font face à une découverte de l'autonomie pour une bonne partie d'entre eux. On est très organisé quand on est au collège, au lycée, dans les écoles secondaires en général, je dirais internationalement parlant. C'est très organisé, Très, on, on va tracer des marges à deux pouces à gauche, on va écrire la date en haut à droite. On, on commence à prendre la liberté au fur et à mesure, mais il y a une, il y a une forme de, de contrôle peut-être ou d'uniformisation. Quand on se retrouve en enseignement supérieur, il y a une espèce d'autonomie. Il y a beaucoup d'étudiants pour qui c'est la première fois aussi qu'ils vont habiter seuls, devoir se faire à manger, faire leur lessive, organiser leur horaire, gérer leur sortie, leur liberté. C'est tout un challenge. Et je pense qu'il y a un rapport à l'enseignant qui est quand même différent de ce qu'on trouve au lycée ou au collège. Parfois même, je dirais... Euh, malgré ce que voudraient faire les enseignants et les enseignants-chercheurs, ils disent « Mais les étudiants viennent pas vers moi. » Et dans les enquêtes, on entend un certain nombre d'étudiants qui disent « My God, ça me fait peur d'aller parler au prof. » Tu sais, c'est quelqu'un d'important. Aller le déranger avec une question, entrer là. Même dans les salles de TPTD, on le voit parfois qu'ils ont moins naturellement cet espace de rétroaction. Et on a un travail, je pense, à faire à ce niveau-là. Par ailleurs... Je, je crois qu'il y a aussi une, une grande différence, c'est qu'on est vraiment dans une posture d'amener l'étudiant à construire ses connaissances, à développer ses compétences. Il y a un aspect d'engagement qui est fort. Il n'est pas obligé d'être là. C'est-à-dire que si on peut le regarder sociologiquement parlant ou familialement parlant, il y a encore certaines obligations, mais c'est surtout que normalement, c'est un choix qu'il a fait. On peut discuter de tous les systèmes qui amènent l'étudiant à faire un choix dans les études et de la difficulté même du système mis en place en France. Puis, D'autre part, je, je crois qu'il faut quand même soulever que ces dernières années, le ministère notamment a fait beaucoup d'efforts au niveau de la formation des enseignants du supérieur. Tout le programme mis en place sur la formation des nouveaux maîtres de conférence depuis le décret de février 2018 est maintenant tout de même quelque chose qui est en place. Et la recherche qu'on mène avec une collègue, Joël de lebel de l'Université de Bourgogne, démontre quand même qu'il y a une adaptation des milieux parce que l'obligation de formation, elle, elle est portée par les établissements. Les établissements sont dans l'obligation d'offrir cet espace d'information aux nouveaux maîtres de conf. Et je vous dirais, quand on regarde, il y a quand même un certain nombre... Euh, d'enseignants, de, d'enseignants-chercheurs, même avec de la bouteille, qui s'en vont en formation. Et vous avez raison, en fait, les conseillers pédagogiques sont devenus des acteurs incontournables avec une difficulté vis-à-vis -vis des conseillers pédagogiques. On les appelle conseillers pédagogiques, mais si vous regardez, euh, par exemple, les fiches en France, le seul vrai statut qui existe, c'est ingénieur, alors qu'on les appelle conseillers pédagogiques, que certains se reconnaissent dans ce statut-là. On va même parler d'accompagnateur pédagogique. c'est souvent le vocabulaire qui va être amené. Et ça, dans la recherche, c'était un des éléments qu'il mentionnait. On se fait appeler ingénieur, mais ce n'est pas ça qu'on fait comme job, parce que beaucoup, derrière le terme ingénieur, voient notamment les aspects multimédiaux, qui étaient la première porte d'entrée chez les ingénieurs pédagogiques. Aujourd'hui, ces passeurs-là, ils arrivent avec des profils extrêmement variés. Philippe Lal au ministère, a mené une enquête, notamment sur les conseillers pédagogiques, pour découvrir que ce rôle de passeur, il est très divers et varié. En fonction des établissements, ils ne font pas du tout le même travail. Certains d'entre eux ont, ont une maîtrise, par exemple, en design de formation, puis il y a d'autres gens qui ont un doctorat en sociologie. Donc, on a aussi une très grande diversité chez ces conseillers pédagogiques et ce n'est pas si facile de leur demander d'endosser ce rôle-là.
0: Je vois Marie euh, qui veut réagir, là, justement, elle a un regard peut-être différent puis, euh, au niveau de l'inspect.
3: Oui, alors sur les sur les ingénieurs pédagogiques, euh, ben je je reprends mais en compte les propos de cristal Lison. Effectivement, on a une diversité euh, euh, avec quand même un point commun euh, au départ, même s'il y a une grande diversification aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de recrutement sur ce sur cette fonction. Euh, au départ, le point commun des ingénieurs pédagogiques est de n'être pas enseignant et de n'avoir pas enseigné dans le supérieur. C'était le cas pour la plupart d'entre eux. Donc ça leur donnait une position particulière et ça faisait aussi une très grande différence avec les formateurs et formateurs d'enseignants dans les INSPE ou leurs ancêtres les IUFM, qui pour elles et eux étaient des enseignants euh, du premier, du second degré ou du supérieur.
0: Mais mais comment peut-on euh, justement euh, accompagner euh, si on n'a pas la, cette connaissance de l'enseignement Est-ce euh, que c'est est, euh, c'est un ça, peut, ça risque pas d'être un, un handicap par rapport à alors, en fait, le, le
3: handicap principal, au départ, pour les ingénieurs pédagogiques, c'est pas tellement de ne pas avoir enseigné, c'est plutôt d'avoir été recruté pour les premiers et les premières sur une forme de lettre de mission qui était de développer l'innovation pédagogique, c'est-à-dire que le présupposé de ces emplois, c'était « les enseignants du supérieur n'innovent pas, alors qu'ils le devraient », et deuxième présupposé, « l'innovation est numérique ». Donc ces ingénieurs pédagogiques ont été recrutés avec ce type de mission qui était tout à fait explicite. Voilà. Euh, alors, euh, pour cela, on va dire, pour faire ce travail-là, effectivement, on a besoin d'ingénieurs et on n'a pas nécessairement besoin d'enseignants. Néanmoins, le profil, il se diversifie et puis les ingénieurs pédagogiques, euh, de fait, euh, se réapproprient euh, petit à petit leur mission, c'est-à-dire, pour certains, ont la possibilité de s'autonomiser par rapport à cette commande-là. Il n'empêche que ce qui vient limiter un peu cette marge d'autonomie, ce sont les financements. Puisque les services dans lesquels les ingénieurs pédagogiques travaillent souvent sont financés sur des appels à projets qui restent très attachés à cette idée qu'il euh, faut que les enseignants innovent dans leur pratique et que ces innovations doivent être numériques. On va dire que le financement cadre quand même les possibilités euh, d'emploi alors euh, moi je pense qu'il faut qu'il faut critiquer cette idée que les enseignants du supérieur n'innovent pas de il n'y a pas de à mon sens il n'y a pas de pratique d'enseignement sans innovation
0: ben, tout dépend enfin tout dépend de ce que l'on entend par ou sous-entend par euh, innovation parce que ça peut être très très vaste comme sujet et l'injonction à innover euh, euh, pourquoi faire comment et pourquoi je vois euh, christelle lison qui, qui réagit aussi
1: bah ben, oui parce que en fait, techniquement, l'innovation, c'est un concept. Le problème, c'est qu'on en a fait d'un concept scientifique un concept de sens commun. Mais en réalité, il y a des éléments derrière qui disent qu'est-ce que c'est qu'une innovation. Donc, il faut aussi qu'on puisse se positionner là-dessus. Par ailleurs, quand on se parle du financement dans la recherche qu'on a menée auprès des services, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de services de pédagogie qui avaient complètement je dirais, euh, positionner leur services au-delà des appels à projets. Donc, il y a des postes qui sont aujourd'hui complètement euh, dirigés pédagogie. Si vous prenez euh, l'UGA à, à Grenoble ou Joseph Fournier, à l'époque, avant qu'ils soient euh, fusionnés ensemble, c'était typiquement un exemple où on voyait un service numérique puis un service pédagogique qui était en fait avec des anciens ou des, des personnes qui avaient des lettres de mission moitié-moitié, maître de conférences et... Conseillers pédagogiques. Donc eux, ils avaient une expertise. Mais je pense que là où Marie a raison, c'est qu'effectivement, on sous-estime les pratiques qui ont lieu dans nos établissements. Moi, pour rencontrer beaucoup de gouvernances quand je me promène en France, je suis toujours très épatée de constater que les gouvernances savent très peu ce qui existe en réalité au sein des établissements, parce que les enseignants ne le mettent pas sur la place publique, parce que c'est pas non plus un objet de valorisation. C'est plutôt un objet de critique, un objet de malaise, alors qu'en réalité, il y a énormément d'initiatives qui sont menées au sein de nos établissements. Et on le voit quand on va dans les jurys internationaux où on voit des établissements qui font des dépôts de projets. S'ils font un vrai travail d'analyse au sein de leur établissement, il y a vraiment du travail qui s'y fait. Maintenant, la question autour des conseillers et ingénieurs pédagogiques, elle est souvent liée à la légitimité ou à la crédibilité. Et c'est l'une des difficultés auxquelles ils font face notamment par les missions que leur confèrent leurs établissements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est attendu? Puis, en effet, quand on n'a jamais enseigné, ce n'est pas si facile que ça d'aller parler à un collègue enseignant, enseignant-chercheur de longue carrière, d'aller lui dire, « Hey, by the way, je vais t'aider. » Par contre, je pense que les conseillers ingénieurs pédagogiques peuvent maîtriser des cadres de référence, notamment au niveau des sciences de l'éducation, dont les collègues ne bénéficient pas. Donc, pour moi, cette idée du passeur que vous mentionniez tout à l'heure, c'est effectivement un terme intéressant.
0: Marie-David, est-ce que justement euh, il, il existe un, un dispositif de, ou un organe de, de, de repérage de ces innovations pédagogiques euh, et de soutien euh, à ces innovations pédagogiques, comme il existe l'Écardi dans le second degré, dans le second, premier second degré, qui organise, qui repère, qui, qui valorise aussi ces bonnes pratiques entre guillemets, parce que c'est un terme qui est un peu galvaudée mais...
3: Alors, il n'y a, a pas de système euh, généralisé dans ce sens. Il euh, y a des systèmes d'incitation... Euh, pour les collègues, pour qu'ils déclarent eux-mêmes des pratiques innovantes, le souci c'est que tout le monde ne n'identifie pas forcément ses propres pratiques comme innovantes. Il y a beaucoup de collègues qui sous-estiment leurs pratiques ou qui estiment effectivement que c'est pas très intéressant d'en faire part. Euh, je voulais aussi ajouter que le, je suis tout à fait d'accord sur le fait que on a besoin dans la formation des enseignants du supérieur de cadres théoriques, puisque les, les, les collègues du supérieur finalement, ils passent leur temps à inventer sur le tas des recettes adaptées aux situations. Et qui fabrique d'une manière tout à fait satisfaisante, mais tout le monde gagnerait beaucoup d'énergie et de temps si on pouvait diffuser les connaissances de sciences de l'éducation, de sociologie de l'éducation, d'histoire de l'éducation sur ces pratiques et sur, non pas les recettes qui marchent, mais les connaissances établies. Et il y a notamment quelque chose qui ne se diffuse quasiment pas dans l'enseignement supérieur, c'est les didactiques des disciplines. Ça, c'est une forme d'acquis dans le premier et second degré, c'est-à-dire que le euh, enseigner. Une discipline, enseigner l'histoire, enseigner la physique, eh bien ça s'apprend et ça ne se fait pas nécessairement exactement de la même manière d'une discipline à l'autre. Et dans le supérieur, c'est comme si les didactiques n'existaient pas, alors même qu'on a euh, des recherches qui sont extrêmement intéressantes et qui sont euh, euh, cumulatives et étayées sur les manières d'enseigner. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'enseigner la physique dans le supérieur eh bien, Ça mérite d'être euh, travaillé comme euh, comme objet spécifique. Christelle Lison, vous voulez
1: réagir oui, je, je fais du pouce parce que je trouve qu'effectivement, c'est très peu travaillé, la question didactique des disciplines et qui pourrait très bien se lier aux questions pédagogiques. Moi, je pense qu'il faut le regarder comme un tout. Il y a à la fois des choses qui sont transversales d'une discipline à l'autre et d'autres choses qui sont spécifiques, notamment de par les cultures disciplinaires qui les traversent, les habitudes, les objets de mise au travail, les cibles je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et en effet, il y a des recherches là-dessus et elles sont difficiles à faire passer. Je dirais néanmoins qu'on a vu ces dernières années plusieurs colloques disciplinaires qui accordent maintenant du temps à la question de l'enseignement et de l'apprentissage dans leur discipline. C'est le cas, euh, par exemple, de la microbiologie où je vais aller en, en, l'année prochaine, enfin à, à la fin de l'année, euh, réaliser une conférence sur l'enseignement euh, autour de cette question-là. Ça a été le cas en en génie mécanique où, où je suis allée aussi il y a deux ans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une mise en marche. Ça y est, on... mais le chemin est quand même relativement lent. Et, et je pense que ce que Marie a soulevé, c'est aussi la diversité de la cartographie qui ne nous aide pas parce que les collègues le font pas. Puis, il y a des multiples cartographies. Si vous prenez euh, l'Université euh, Paris-Est à Créteil, ben, ils ont commencé à cartographier les initiatives au sein de leurs établissements. Vous en avez eu au ministère où il y a eu des cartographies. On a essayé de travailler avec les prix PEPS de cartographier les initiatives. Mais on voit bien que ces multiples cartographies, elles, elles ont du mal finalement à être pensées dans une logique de transmission soit partageable.
0: De transfert, de transfert, ben, la ça. question on du transfert.
1: On n'est pas dans l'idée du partage. Oui. On fait ça beaucoup au niveau local. Il y a eu la carte au talent qui est partie de Nantes. Il y a plein d'initiatives qui sont sur les rails, mais il n'y a pas de mutualisation. Et donc, finalement, on reproduit un peu systématiquement tous à notre petite échelle. Et à mon avis, on n'y est pas gagnant. L'autre chose, c'est que je crois qu'il faut absolument réussir à mieux valoriser dans la profession d'enseignant-chercheur cette portion liée à l'enseignement. Alors, à nouveau, il y a eu des initiatives. Hein. Je pense que le congé pour projet pédagogique, par exemple, qui est supporté euh, aujourd'hui. Euh, L'idée dans plusieurs établissements d'avoir des primes à l'enseignement. Je pense à l'université de Strasbourg qui a mis ça en place depuis plusieurs années, exactement de la même manière que les primes à la recherche. Ce sont des initiatives qui vont valoriser nos collègues, mais on a besoin de faire du chemin à ce niveau-là. Il y a un travail de nos gouvernances pour pouvoir y arriver pleinement. Il ne faut pas juste que ça vienne de la base. Il faut aussi que ce soit supporté par le niveau politique.
0: Oui, on est dans la, le, comment je veux dire, euh, il faudrait articuler la logique du bottom-up euh, et du top-down et puis euh, réceptionner un petit peu tout ça pour euh, pour le diffuser et, et trouver un espace aussi de valorisation. Euh, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, malheureusement, on n'aura pas le temps de de, 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 de poursuivre sur cette réflexion-là. Mais euh, si, justement, vous avez parlé de gouvernance, si il y a des choses à valoriser ou un un conseil, mais euh, une piste, euh, soit pour notre gouvernance ou soit pour les enseignants euh, en termes euh, d'innovation pédagogique ou de soutien ou d'étayage de, 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 euh, pour les, les enseignants. Euh, Qu'est-ce que vous préconiseriez comme ça, sans, en toute modestie, euh, si vous avez une idée comme ça à, à mettre en avant Marie-David
3: oui, alors euh, en toute immodestie, euh, quelques idées. Euh, D'abord, il y, y a un outil, enfin un, une composante dans les universités qui sont les INSPE, dans lesquelles il y a des, des chercheurs et chercheuses en sciences de l'éducation et une expertise dans le domaine. Euh, les INSPE ont pour mission de former les enseignants du supérieur, mais aujourd'hui, cette mission n'est pas euh, tout à fait réalisée. Et je pense que justement, le développement de, de la formation euh, générale des enseignants du supérieur, des didactiques, et puis aussi un outil qui est l'analyse de pratique, qui est très très utile, je pense que ça devrait être développé en direction des enseignants du supérieur et puis il y a un autre aspect euh, qui est peut-être évident mais que je vais quand même souligner aujourd'hui les enseignants du supérieur euh, sont et se disent complètement débordés par l'accumulation de tâches c'est-à-dire le travail d'enseignement, de recherche et le travail administratif donc une des dimensions pour améliorer les pratiques ça serait d'alléger euh, le service d'enseignement ça, ça nécessite de recruter. C'est peut-être euh, un autre sujet. Et vous, Christelle, disons
1: Ben, je je fais du post <rire> sur l'idée euh, de Marie, euh, sa première, puis je vais peut-être encore une coche plus loin. Moi, je pense que si on était capable de faire un accompagnement pour réaliser des cycles de développement professionnel du type Scholarship of Teaching and Learning, c'est-à-dire être capable de collecter des données de manière rigoureuse sur les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, puis d'être capable d'aller jusqu'à la boucle, de les partager, de les mettre à la critique des pairs, que ce soit à travers des articles, que ce soit à travers des communications. Il me semble que là, on atteindrait un, un moyen aussi d'aller euh, disséminer les innovations, d'aller parler des initiatives, puis de dire elles ont été faites de manière rigoureuse. Je suis capable de documenter les retombées à partir de mon analyse de pratique, avec de la collecte de données dans les milieux, puis de dire n'imaginez pas que c'est magique. Il y a toute une pratique à, 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 dans le travail. Puis ça veut dire aussi que pour nos gouvernances, comprendre que enseigner, c'est pas juste venir devant des étudiants puis livrer un discours. C'est tout le travail de planification qu'il y a en arrière et l'enjeu, à mon avis, il est là.
0: C'est tout un processus de, de repérage des gestes professionnels et l'accompagnement de cette montée en compétences. En tout cas, c'est un vrai sujet, un vrai sujet qu'on peut mettre sur la table, mais dans tous les, à tous les niveaux. Sans manque d'air, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie vivement, chaleureusement pour vos deux interventions. À la préparation du sujet, donc Joséphine Guichard, étudiante à l'ENS de Lyon. À la réalisation, Sébastien Boudin. Et retrouvez toutes nos émissions sur IFE, d'école. Et si un sujet vous a particulièrement intéressé, notamment celui-là, n'hésitez pas à le faire connaître et à le partager. Je vous invite aussi à podcaster « Le micro est dans la classe » et « Il fait quoi ?», le magazine de l'IFE. Au plaisir de vous retrouver